0: Bienvenue dans le podcast de Dixer Formation Digitale, marketing digital, 15 minutes pour débattre. L'épisode numéro 3 a pour thème « Cybermenace, les entreprises sont-elles dans le déni ?» Je me présente, je suis Franck Michel, fondateur et DG de Dixer Formation Digitale, et je suis accompagné aujourd'hui par Olivier Blandin, fondateur de la société de courtage ACCRMA et expert sur les sujets d'assurance contre les cybermenaces, et Jérôme Caille, expert RGPD et plus généralement, spécialiste de tout ce qui touche aux données stratégiques des entreprises. Alors, j'ai une question pour vous. Quel est le point commun entre Bout Construction, Wonderbox, Lys Charmel et Airbus Vous avez 10 secondes. Écoutez, c'est n'est pas très compliqué. Toutes ont été victimes d'une attaque informatique, ransomware, arnaque au président ou malware. Alors, Jérôme, en tant que spécialiste des données stratégiques des entreprises, est-ce que tu peux nous donner une définition rapide des différentes attaques informatiques qu'on regroupe sous le nom de cybermenaces, et quels sont les risques pour les entreprises
1: Eh bien, écoute, Franck, euh, il y a beaucoup, beaucoup de typologies de, de cybermenaces. Tu en as d'ailleurs cité quelques-unes à l'instant. Euh, je pourrais rajouter des menaces de type hardware, euh, le search poisoning, les keyloggers. Mais aujourd'hui, je voudrais juste peut-être m'arrêter sur trois attaques qui me paraissent un peu plus intéressantes parce qu'elles sont plus populaires, particulièrement en ce moment, et aussi faciles à mettre en œuvre. La première, c'est le phishing, qu'on appelle aussi le hameçonnage. En français. Et là, en fait, c'est très simple. C'est une technique qui consiste à se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Donc, on essaie de se faire passer pour une entreprise ou pour une administration. Pour ce faire, on va envoyer un email à la cible et l'email, on va l'habiller comme si c'était l'email envoyé par l'entreprise concernée. Et le but, c'est qu'on envoie la personne sur un lien ou alors qu'on l'invite à télécharger un document qui est envoyé en, en pièce jointe. Et bien sûr, ce document va installer un virus sur l'ordinateur. Un autre exemple, rapidement, c'est les clés USB infectées. Alors, bah, comme ce nom l'indique, ce sont des clés USB qui sont infectées. <rire> Par quoi
0: Jusqu'à là. Par un virus.
1: Et donc, euh, le virus, eh ben, lui, il va se propager, il va s'installer sur l'ordinateur. Il va prendre ensuite toutes les portes qu'il trouve pour aller sur le réseau informatique et essayer de propager, de se propager sur tous les autres ordinateurs qu'il va trouver.
0: Euh, c'est grosso modo, c'est les principaux euh, cybermenaces qui pèsent sur nous. Non, il
1: y en a quand même une autre qui, a, qui est très connue euh, en ce moment, c'est le ransomware, évidemment tout le monde en entend parler, les rançongiciels en français. Et donc là, le bon bah c'est des logiciels qui s'installent sur l'ordinateur bon, et qui vont crypter en fait le contenu de l'ordinateur. Donc une fois qu'on a qu'on a lu eu, euh, ce, ce logiciel là. Ben, L'ordinateur est bloqué, on ne peut plus rien faire et le seul moyen de débloquer d'après le pirate, c'est de payer une rançon, euh, je rajoute quand même un point important, c'est que pourquoi on parle beaucoup des ransomware aujourd'hui, ben, c'est parce que c'est devenu très facile d'être un pirate pourquoi Parce que les, les pirates font comme les éditeurs de logiciels. On connaît tous le, le SaaS, le Software as a Service, qui permet d'utiliser un logiciel à distance sans avoir besoin de l'installer sur son ordinateur. Eh ben, le, les ransomware, c'est pareil. Il y a un truc qui s'appelle le RAS, le Ransomware as a Service. Et en fait, ce sont des pirates experts qui ont mis en place une plateforme à disposition de qui veut bien l'utiliser. On n'a presque pas besoin de, de s'y connaître en cyber pour pouvoir utiliser ces plateformes-là. Et en plus, on a un tableau de bord qui nous donne la liste de tout toutes les attaques qu'on a menées, de tout l'argent qu'on a amassé, et donc finalement on moniteur sa performance, comme un peu dans le web marketing.
0: <rire> et ce qui est dingue donc, c'est que euh, finalement effectivement, n'importe quelle personne peut se transformer en pirate, et que, faut être honnête, peu de gens sont euh, attrapés finalement. Olivier, t'en penses quoi
2: Moi je suis entièrement d'accord, moi ce que j'ai apprécié dans la présentation de Jérôme, c'est qu'il présente bien tous les modes opératoires, et ces modes opératoires ne se cessent de s'améliorer, de se professionnaliser. Et en fait, ce mode opératoire, ce qui est important, c'est qu'il y a une cible qui est la valeur ajoutée, le cœur du réacteur de l'entreprise. Et cette cible, ce sont les actifs immatériels, c'est-à-dire les brevets, le CRM, les fichiers clients, les plans d'action, et c'est ce que recherchent à la fois les hackers, les pirates, les états voyous et l'ensemble des acteurs des cybermenaces. Donc aujourd'hui, moi, je constate vraiment que ce sujet, il est très, très, très prégnant et que okay. il y a différentes techniques et il faut être un petit peu prudent. Et Moi, je l'ai vu avec mes clients, les menaces sont de plus en plus nombreuses.
0: Quoi. Alors, Olivier, justement, à ton avis, est-ce que les entreprises françaises ont-elles pris conscience de la menace et est-ce qu'elles sont passées à l'action
2: Je te remercie de ta question, mais j'ai envie de faire une réponse de normand Effectivement, <rire> ils sont tout à fait conscients. Oui, nous sommes conscients. Oui, nous savons qu'il y a des cybermenaces. Et ensuite, non, nous ne passons pas à Comme
0: la transition écologique.
2: C'est comme la transition écologique, c'est comme le RSE, c'est comme de nombreux sujets. Absolument. On, on en prend conscience parce qu'on en parle. C'est un sujet de société. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines sociétés qui ont pris conscience, donc qui ont, ce, je dirais, cette prise de conscience, ce mindset, et qui ensuite agissent. Et comme par hasard, ce sont les entreprises du CAC 40, Normal. quand on s'appelle AXA ou Total, on fait attention à ces données, même si AXA ou Total peut aussi être victime de la taxe cyber, les entreprises d'importance vitale, alors ça c'est les entreprises qui concourent à la production et à la distribution de biens ou de services indispensables à l'exercice de l'autorité de l'État.
0: Ouais, c'est quoi, c'est les hôpitaux euh... Ça peut être les
2: hôpitaux, ça peut être euh, des producteurs d'énergie et autres, ouais. et théoriquement ces gens-là sont censés avoir des protections cyber importantes. Et ensuite les autres personnes qui sont un peu concernées et qui mettent en place des actions, ce sont les entreprises qui ont subi une attaque ou qui ont vu une attaque à proximité. On se dit, ah, finalement, ce n'est pas passé loin, je vais peut-être faire attention. Ouais. Et après, il y a un dernier cas, c'est les entreprises où le co-contractant dit, si vous voulez bosser avec moi, je suis le groupe machin, et eh ben j'exige une protection cyber.
0: On va revenir sur ce côté euh, législatif, entre guillemets, c'est-à-dire la, la pression de la loi. Euh, Jérôme, à ton avis, pourquoi beaucoup d'entreprises sont-elles dans le déni euh, Justement, euh, comme l'indiquait Olivier, est-ce qu'il faut... Être... Avoir été attaqué, pour se dire qu'il faut réagir.
1: Bah oui, c'est-à-dire que c'est un réflexe un peu humain qu'on qu a tous. Hein. On est tous à se dire, ça n'arrive qu'aux autres. Euh, malheureusement, c'est pas vrai. Et c'est quand on a eu un problème qu'on se dit, bah mince, j'aurais mieux fait de me préparer avant. D'ailleurs, moi, ça me, ça me rappelle un peu le contrat. C'est-à-dire, quand on signe des contrats, on est supposé lire les, les 50 pages qui nous sont proposées. Euh, malheureusement, <rire> je crois qu'on peut tous dire qu'il nous arrive de signer un peu rapidement des contrats sans lire l'intégralité. Et pourtant, c'est quand on a un problème qu'on va se référer au contrat et qu'on va se dire « bah Tiens, qu'est-ce qui est prévu Comment je peux en sortir Quelles indemnités je vais recevoir ou je vais devoir payer ?» etc. C'est un peu pareil dans, dans le cyber. Je dirais qu'il vaut mieux prévenir que, que guérir et se protéger avant qu'on des, des problèmes, euh, parce que finalement les contraintes euh, qu'on qu va rencontrer à cette occasion sont quand même moins importantes que si on doit arrêter complètement son activité commerciale ou stopper une ligne de production ce qui arrive dans et le oui. cas de cybermenace je dirais qu'il y a quand même un autre élément qui peut faire réagir les entreprises et qui peut les, les pousser à agir bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'impact de la loi quand on, a, quand on est forcé par la loi bah, on n'a plus le choix, il faut le faire et là c'est intéressant parce qu'en mars de cette année, il y a une loi qui est passée qui va pousser les grandes plateformes. Alors, pour l'instant, on parle des grands réseaux sociaux, des plateformes de visioconférence, les messageries instantanées, mais on n'est pas à l'abri que ça se déploie après sur des, des plateformes de, de moindre importance. Et donc, ces plateformes vont devoir afficher un cyberscore, comme aujourd'hui, on affiche un nutriscore sur les, les produits alimentaires. Et ce cyberscore, euh, ce n'est pas y a évidemment une auto-évaluation. Hein. Il va falloir se faire auditer par un prestataire qui, lui, a été préalablement certifié par l'ANSI, l'Agence Nationale des Systèmes d'Information, et qui va nous donner cette okay. note. Donc en fait, la note, elle est donnée par quelqu'un d'autre, et il faudra l'afficher, ce sera obligatoire. Et donc là, euh, avant d'avoir une sale note, je dirais, il euh, vaudrait mieux se préparer tout de suite, comme ça au moins, on évite les problèmes de réputation.
0: Oui, oui, c'est un peu comme, euh, comme pour le RGPD, donc euh, si j'ai bien compris, c'est comme si un automobiliste attendait d'avoir un accident avant de prendre une assurance, c'est bien
1: ça Ouais, c'est ça. Même, On pourrait même ajouter, avant qu'il mette sa ceinture, il vaut <rire> mieux mettre la ceinture avant d'avoir un accident. Mais oui, c'est un bon parallèle, ouais, je suis d'accord.
0: Et euh, toi, Olivier, on parle de conséquences financières visibles et invisibles. De... On parle de quoi exactement Parce que visibles on voit très bien de, de ce que ça peut être, hein. c'est-à-dire effectivement quand la, la, la ligne de production est, est bloquée ou quand ton ordinateur ne fonctionne plus quand on a un indépendant euh, ou une PME, mais invisible ça peut être quoi Sur le visible ça peut être
2: assez simple, hein. c'est je dirais toute la perte d'exploitation, donc le manque à gagner en termes de chiffre d'affaires, le fait de payer des collaborateurs qui ne peuvent plus utiliser les systèmes d'information, et si on fait une sorte de règle 2-3 très rapide pour une voie qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires qu'à 7 collaborateurs, et ben un jour d'interruption, c'est 7 000 balles. C'est la division de 1 million par un jour d'interruption et 7 collaborateurs qu'on paye à ne rien faire. Ça, c'est très visible. On se dit, ah oui, j'ai bien compris. Il y a énormément de coûts cachés. Et pour les coûts cachés, je pourrais vous faire une approche théorique, mais je vais reprendre le cas très simple d'un de mes clients. Petite société, moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on est vraiment dans de la TPE, très petite entreprise. Un matin, ce, je dirais, ce client se réveille et qu'est-ce qu'il voit Il reçoit des messages d'erreur bloqués par les pare feu qui lui renvoient des messages qu'il ne connaît pas, des messages de phishing. Il s'avère qu'un hacker a pris possession de sa boîte mail en utilisant le serveur sur lequel il était logé pour envoyer des messages de phishing sur l'ensemble de l'Europe du Nord. Il reçoit près de 4000 messages en retour qui sont des messages bloqués. On peut se dire, ça s'est vite réglé. Eh bien, le compte a été très rapide, il y a eu près de 15 000 euros de coûts externes. 15 000 euros Exactement. qui comprenaient 2000, plus de 2 000 euros de communication de crise pour prévenir la CNIL, pour préparer le message, pour expliquer aux clients dans quelles difficultés il était, plus tous les coûts de l'informatique, du consultant, pour résoudre le problème. Donc, le cyber, ça paraît être un sujet qui ne concerne que les autres. Mais rendez-vous compte, une boîte qui fait à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires... Une attaque cyber coûte 15% de son chiffre d'affaires, donc c'est énorme. Si on met ça à la hauteur de boîte du CAC 40, des ETI et de PME, ça peut tout à fait planter les sociétés. Donc c'est pour ça que j'insiste lourdement sur ces coûts, parce que ces coûts sont vraiment la, l'image la, de la menace et de la réalité du dommage causé aux entreprises françaises.
0: Euh, c'est intéressant ce que tu dis Olivier, parce que finalement beaucoup d'entreprises considèrent que se, on dirait, affronter les cybermanas, entre guillemets, c'est un centre de coût. On s'aperçoit que, en fait, ce sont des économies très nettes, puisque à 7 000 euros la journée, voire même 15 000 euros sur une attaque, au minimum, sans même parler de la, de la rançon, c'est, c'est loin d'être négligeable. Alors, Jérôme, on fait quoi? Je suis une entreprise, honnêtement, je commence par quoi?
1: bah écoute peut-être t'as remarqué dans, dans toutes les attaques que j'ai décrites tout à l'heure le, le maillon faible à chaque fois c'est l'humain d'ailleurs à tel point qu'on appelle ça de l'ingénierie sociale dans la cybersécurité où on s'attaque aux, aux failles aux failles humaines l'ignorance, la crédulité, etc. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est de commencer par former son personnel, euh, sensibiliser, et ça, ça vaut aussi pour les dirigeants. Hein. Olivier a pris l'exemple d'une TPE, il est tout seul à travailler, cet homme-là, dans cette TPE. Alors, il faut qu'il se sensibilise, sensibilise pour adopter les bons réflexes et savoir se protéger.
0: Alors, messieurs, en conclusion, les entreprises françaises vont-elles prendre conscience de ce risque et passer à l'action, Olivier
2: je bon, pense qu'il y aura sans doute des pain tests qui vont être mis en place, des tests pourtant sur des plans de continuité. Donc, on va mettre des plans d'action. Mais moi, je dirais ça va être très provocateur. Donc, ne prenez pas ma phrase immédiatement, telle que je vais l'apprendre. Je vais prendre une phrase de vieux con, c'est « Il leur faudrait une bonne guerre ». Et ce que je dis par là, ça veut dire, s'il y avait des attaques massives, là, les entreprises se rendraient compte de la difficulté du risque pour l'évaluer. Mais attention, mon propos est à prendre avec beaucoup de réserve. Je ne souhaite pas qu'il y ait des attaques massives. Je souhaite juste que les entreprises puissent se protéger et mettre en place des outils préventifs, des outils de suivi pour être à même de suivre la technologie qui est à la base de toutes ces attaques cyber. Merci Olivier.
1: Jérôme bah Oui, je pense que la prise de conscience des entreprises et aussi des administrations va forcément s'accentuer, surtout qu'elles sont aidées en ça par les organismes comme la CNIL ou l'ANSI qui publient beaucoup de tutoriels ou de guides de mise en place. Même certains syndicats professionnels aident leurs adhérents à se protéger. Donc voilà, la prise de conscience va, va aller grandissant, à la fois euh, sous l'approche d'Olivier, mais aussi avec le soutien de, de tout l'écosystème tout qui est autour des entreprises.
0: Et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce troisième épisode de Marketing Digital 15 minutes pour débattre. Et on se donne rendez-vous avant Noël pour un nouvel épisode. Merci, messieurs.
2: Merci. merci.